0: Ceci est une conversation avec Julien Bobroff, physicien spécialisé notamment dans le domaine de la physique quantique. Julien est aussi un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques français et il dédie une bonne partie de son temps à réfléchir à comment rendre accessible et attirant des concepts et des connaissances compliquées. Cet épisode est important pour moi car il permet à la fois d'aborder le sujet fascinant et souvent très mal compris de la physique quantique mais aussi de parler plus largement de la méthode scientifique et de la place particulière qu'occupe la science dans la quête de compréhension du monde. À une époque où on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance, où la confusion grandit parce qu'on entend tout et son contraire, et qu'on n'est évidemment pas toujours à même de juger ce qui est vrai ou faux, des personnes comme Julien sont précieuses. J'ai reçu dans le podcast quelques invités dont les propos autour de la question m'avaient semblé un peu vagues, et cette conversation m'a personnellement aidé à mettre des mots sur ce qui avait pu me troubler. Je reste ouvert à toutes les idées, ne serait-ce que par curiosité, mais savoir faire le tri dans la masse me semble être une compétence clé à développer. Comme toujours, retrouvez les notes détaillées sur sismic.fr, et si vous avez aimé, parlez-en et partagez sur vos réseaux. Et si le podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir via un don sur Patreon ou Tipeee, c'est aujourd'hui mon gagne-pain et donc ça m'aide beaucoup. Bonne écoute Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça
1: n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir
1: nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver
1: dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Julien. Bonjour. Euh, merci, de, merci de prendre le temps de venir euh, dans 6 000, discuter avec moi de, de science, de physique quantique, du, euh, de, de notre perception du monde d'une manière large. Euh, est-ce que, bah, question classique pour commencer, est-ce que vous euh, pouvez vous présenter brièvement oui, je m'appelle Julien Bobrov,
1: je suis physicien, je suis professeur à l'université Paris-Saclay et j'anime une équipe de recherche qui s'appelle La Physique Autrement, après avoir pendant une vingtaine d'années fait de la recherche en physique quantique.
0: Alors la question de, de la compréhension du monde m'intéresse particulièrement et c'est même un peu l'essence de ce podcast, je présente ça comme une, comme une enquête sur, sur le fonctionnement du monde, une enquête systémique. Et donc, le sujet de, de la science et de la, du rôle de la science dans, dans cette quête de connaissances est, est, est évidemment au centre de tout ça, enfin on fait partie. En tant que scientifique, c'est forcément une question que, que vous connaissez bien et qui, j'imagine, est un peu au point de départ aussi de votre démarche, et on pourra y revenir. À quoi ça sert de vouloir comprendre le monde est-ce que question philosophique pour commencer plus Oui, waouh,
1: mais... ouais, wow, nous attaquons fort. Euh, la réponse évidente, évidemment, c'est que ça sert pour faire face aux défis qui nous attendent, euh, qui sont déjà là, hein, les crises qu'on a vécues récemment avec la crise du Covid, la crise climatique, la crise écologique en général, et donc bien sûr, mieux comprendre le monde, c'est aussi mieux aborder ces problèmes-là, donc ça, ça serait la réponse utilitariste qui me semble déjà être importante euh, moi j'aime bien dire que ça ne sert pas qu'à ça euh, à titre personnel pour moi toute la motivation que j'ai à faire de la recherche et à, et à mener mes activités c'est un plaisir purement égoïste quand même et donc pour moi, comprendre le monde, c'est déjà me faire plaisir, c'est le plaisir de la curiosité, quoi c'est essayer de comprendre ce qui nous entoure, parce que quand même, il se passe des choses incroyables autour de nous, à petite échelle, à grande échelle, du côté humain, du côté de la nature, du côté de la physique. Donc pour moi, comprendre le monde, c'est déjà être émerveillé de la beauté du monde et de ce qui nous entoure, et, et c'est quand même, alors, utilisons les grands mots, mais c'est quand même ce qui fait la grandeur de l'homme, on va dire, et de l'humanité, c'est d'essayer de se dépasser et de mieux comprendre ce qui l'entoure, donc voilà, pour moi, c'est quand même euh, un des grands enjeux de l'humanité, et moi j'avais envie de participer à cette aventure-là.
0: C'est comme, euh, comme ça qu'est qu née cette vocation euh, vocation scientifique
1: Oui, oui, oui clairement, euh, c'était l'idée de participer à une aventure, et moi je trouve que c'est une des dernières aventures vraiment euh, originales et palpitantes, aller explorer des territoires inconnus, et ces territoires inconnus, en l'occurrence, ben c'est plus une île perdue dans le Pacifique, mais c'est euh, comprendre, par exemple,
0: le monde à petite échelle. Par exemple, infiniment Petit, ouais, dont, on va, dont on va parler au travers du quantique. Alors, on sait que que nos perceptions sont limitées, qu'elles sont euh, en plus particulièrement manipulables, et que euh, on a énormément de, de, de biais de perception, qu'on appelle aussi parfois biais cognitifs, et de biais de compréhension des, des phénomènes parce qu'on est limité par nos sens, parce que euh, on ne voit pas tous la même chose, euh, parce qu'il y a des choses qui sont trop petites pour qu'on les voit, trop grandes euh, aussi. Mais grâce notamment à, à la raison, au langage et à toutes sortes d'outils, on peut avancer. Qu'est-ce que l'invention de la méthode scientifique est venue apporter dans cette quête de compréhension du monde qui, euh, qui, qui n'est pas neuve hein? Alors oui, qu'est-ce
1: qu'a fait la science dans cette histoire-là D'abord, il faut insister, il n'y a pas que la science pour découvrir le monde. Je L'art, par exemple, la poésie est une autre façon de découvrir le monde. Alors Dans le cas précis de la science, on parle souvent de méthodes scientifiques et de la méthode scientifique. Et les scientifiques, en général, hurlent quand on parle de la méthode scientifique, scientifique pardon, parce qu'il y a beaucoup de méthodes scientifiques très différentes, en fait. En physique, il y a certaines méthodes scientifiques qui vont pas du tout être les mêmes, par exemple, en biologie, en anthropologie, euh, dans les sciences humaines. Donc, il y a plein de méthodes scientifiques. Euh, donc, je reviendrai peut-être après là-dessus pour expliquer ce que c'est que ces différentes méthodes et comment, comment on s'y retrouve et pourquoi est-ce qu'on appelle un truc scientifique et un autre truc pas scientifique, après tout, s'il y a plein de méthodes. Mais avant ça, peut-être, ce qu'a permis la méthode scientifique, c'est en gros de mettre de l'ordre un petit peu là où c'était le bazar. C'est-à-dire que jusqu'à les débuts, on va dire, de l'histoire de l'humanité, il y avait plein de points de vue sur le monde, un peu comme une bibliothèque où il y a différents livres et puis chaque livre a son style et puis raconte le monde à sa façon. Et donc, c'est plein de points de vue individuels sur le monde qui peuvent être très beaux, très pertinents. Mais à un moment donné, la question se pose pour l'humanité, c'est comment créer des connaissances de façon collective. C'est plus chaque auteur qui écrit son livre, mais on va tous ensemble essayer d'écrire un livre. Et je crois que la méthode scientifique, ou les méthodes scientifiques, elles aident à écrire ce livre. Elles aident à trouver une façon collective, et en même temps robuste, qui tienne le coup dans le temps, et qui permettent de construire tous ensemble une connaissance commune et collective et qui tienne le coup ensuite et vous voyez que c'est plus du tout pareil que d'essayer soi-même de donner son point de vue sur le monde par exemple en tant qu'artiste et donc ce que fait la méthode scientifique au sens général du terme c'est ça, c'est donner des sortes de règles de conduite pour se dire voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, si vous voulez essayer de construire avec nous cette espèce de connaissance collective, pas de problème, venez mais voilà les règles du jeu et on va essayer de tous ensemble suivre les mêmes règles pour participer à un jeu qui permette d'élaborer ensemble une connaissance qui, euh, qui soit solide
0: ah bah Alors on, on l'aura un peu plus, euh, la métaphore fonctionne très bien je trouve, mais quelles sont les spécificités de, de cette méthode ou de ces méthodes euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes justement à toutes les approches scientifiques Et puis euh, peut-être aussi aller dans les exemples sur ce qui, ce qui va différer selon, les, euh, selon les, les disciplines et ce qui diffère par rapport aussi à d'autres méthodes de compréhension du monde Bien sûr. Alors, les méthodes scientifiques, donc,
1: il y en a plein. Elles reposent en général sur des choses assez communes. Alors, on va donner un ou deux exemples pour être hyper concrets dès le début. il euh, y en a une. On pense souvent que c'est ça, la méthode scientifique. Mais en fait, c'est l'une des méthodes scientifiques. C'est, alors, elle un annonce avant, c'est genre, hypothético-déductif. L'idée, c'est, on formule une hypothèse. On se dit, tiens, et si ça, c'était possible? À partir de cette hypothèse, on va faire un raisonnement. Alors, par exemple, ça peut être un raisonnement mathématique qui va permettre d'en déduire des conséquences. De se dire, bah, si c'était possible, ça engendrerait ça. Et puis, une fois qu'on a la conséquence, on regarde le monde, et on regarde si dans le monde cette conséquence a lieu, et ça nous dit que finalement le modèle qu'on avait au début, l'hypothèse, était pas mal et qu'on peut peut-être la valider. Alors ça, c'est les exemples, les beaux exemples qu'on sort dans les histoires de science. Par exemple, Einstein, hein, au début du XXe siècle, qui fait la théorie de la relativité générale, un truc complètement abstrait, incroyable, qui échappe à l'intuition, mais il fait une prédiction à partir de cette théorie, c'est que la lumière va être courbée par les étoiles, hein. et dès 1919, il y a des types qui, sur le terrain, vont aller mesurer euh, bah, ces courbures-là euh, à, à certains moments pendant des éclipses et qui se rendent compte que ça marche, que la prédiction d'Einstein est exactement vérifiée sur le terrain et donc on se dit ben le modèle d'Einstein a l'air d'être robuste. Donc ça, c'est une façon de faire de la science. Il y en a plein d'autres, en fait. On part pas toujours d'une hypothèse ou d'un modèle. Un hein, Darwin, par exemple, quand il va euh, regarder euh, ses oiseaux et puis en déduire la théorie euh, de l'évolution, il n'avait pas de modèle, il n'avait pas d'idée préconçue. Et c'est seulement l'observation qui lui suggère que peut-être il y a un modèle possible pour comprendre. Donc on a plein de façons différentes de traiter le réel. Je pense que ce qu'il y a de commun à toutes ces méthodes, c'est l'idée d'abord de se fixer des règles collectives, ça on l'a dit, et puis ensuite, alors c'est cette idée, c'était Robert Merton, je crois qu'il y un, un sociologue qui a beaucoup réfléchi à ces questions, il parlait de scepticisme organisé. Alors c'est l'idée qu'on va se mettre tous ensemble, donc c'est organisé, c'est structuré, c'est collectif, et je parlerai après un peu de ces règles collectives, et on va être tous ensemble hyper sceptiques. C'est-à-dire que dès que l'un d'entre nous dans la communauté va affirmer quelque chose de nouveau, le premier truc qu'on va faire, c'est ne pas le croire et mettre en doute ce qu'il dit, être sceptique. Et donc, on va soumettre ce qu'il nous dit à un examen critique en essayant, voilà, à coup d'expérience, à coup de contradiction, à coup de débat, d'essayer à tout prix de prouver qu'il a faux. Et si, au bout d'un certain temps, son idée a l'air de résister au scepticisme de tous les autres, eh ben on a l'impression que ça commence à être une connaissance robuste, donc le temps est important dans l'histoire, et petit à petit, on va tous l'accepter, parce qu'elle a l'air d'être vérifiée, qu'elle a l'air, quand on essaie de la remettre en cause, de résister, et progressivement, il va y avoir un consensus qui va s'établir en disant, OK, ce truc-là, cette nouvelle pierre, elle a l'air robuste, et on la garde avec nous dans notre pot commun. Donc cette idée de scepticisme organisé, et puis il y a deux autres idées qui me semblent très importantes, il y en a une, c'est l'idée d'universalisme. Alors elle est un peu plus tangente, celle-là, mais c'est que si on construit une connaissance, mais qui est vraiment reliée à une personne, à un moment donné, dans un contexte, dans un pays, ça vaut pas le coup, c'est moins intéressant. Alors pour la physique, en tous les cas, c'est vrai. Il y a d'autres disciplines où c'est moins vrai. Donc en physique, par exemple, si moi, dans mon petit laboratoire à Orsay, je faisais une découverte d'une loi ou d'un phénomène, il faut que ça soit robuste. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde, quand il mesure la même chose, trouve la même chose. Et je dirais même n'importe où dans l'univers. Donc il y a cette idée d'essayer de construire des connaissances et qu'elles soient un peu universelles. Et puis, il euh, y a une troisième idée qui est très importante en plus, encore plus à l'heure actuelle, qui n'est pas toujours suivie, hein, mais c'est l'idée qu'on fait tout ça publiquement. C'est-à-dire on est voilà open source, si j'utilisais des mots un peu à la mode, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire, moi, pour faire ma petite expérience à Orsay dans mon coin, il va falloir ensuite que je le donne à voir, que je donne toutes les recettes de cuisine que j'ai utilisées, et tous les outils, et tout mon raisonnement, pour que quelqu'un d'autre dans la collectivité puisse le juger, être sceptique, tester à son tour, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'est née la, la science moderne, on va dire. C'est l'idée qu'on fait quelque chose d'universel, de public, de collectif, et on est tous très sceptiques entre nous, et on suit à peu près les mêmes règles du jeu. Et si on suit toutes ces contraintes-là, à la fin, on peut arriver à construire des connaissances qui sont incroyablement plus robustes que quelque chose d'individuel.
0: Alors, quels sont les, les outils du, euh, du scepticisme
1: alors là, ça dépend énormément de la discipline.
0: Donc, chaque discipline a ses outils,
1: a ses pratiques, a ses règles. Nous, en physique, on a l'outil mathématique euh, qui va être très fonctionnel justement pour euh, ben, analyser un raisonnement, une loi. Et puis, on a des outils scientifiques, hein, un oscilloscope, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs-là du lycée hein, ou je ne sais n'importe quel instrument de mesure. Donc, on va nous développer plein d'instruments pour sonder le réel, pour le mesurer et tout ça va s'appuyer sur une langue mathématique parce qu'on s'est rendu compte que les mathématiques, c'est ce qui semble le plus performant pour décrire le monde réel du moins quand on veut faire de la physique. Et puis après, donc ça c'est les outils scientifiques, et après on se met en place des outils euh, bah, collaboratifs, hein, euh, un petit peu comme, je sais pas, une, une boîte qui voudrait euh, travailler et qui va faire travailler ses employés entre elles, bah nous à l'échelle internationale il faut qu'on construise ces outils. Alors ce qu'il y a de marrant c'est que ces outils ils sont très vieux en fait, hein, ils sont nés au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle commence à y avoir des sacrés problèmes, notamment en Angleterre, hein, autour de la pompe à vide. Vous voyez la pompe à vide c'est un truc où pff, on aspire hein, avec un aspirateur et puis ça fait le vide. Il y a des scientifiques qui commençaient à utiliser ça puis à faire des expériences du genre on met un pigeon dedans et ça tue le pigeon quand on fait le vide. Donc on peut agir sur la vie. Donc les religieux commençaient à râler, il y avait des débats. Et petit à petit, les gens se sont dit, écoutez, ça serait bien qu'il y ait un endroit un peu protégé du reste du monde où on fasse nos expériences entre nous et où se montre entre nous nos expériences. Et puis ensuite, une fois qu'on peut se montrer les expériences et les valider, il faut pouvoir les publier, il faut pouvoir partager les résultats, il faut pouvoir les échanger. Et donc vont se créer un certain nombre d'outils, des journaux, des conférences et des façons d'écrire pour partager entre nous les expériences.
0: Qu'est-ce qui échappe au, au champ de la science Je sais que c'est une question sur laquelle on pourra revenir un peu plus tard quand on va rentrer dans le quantique, puisqu'il y a beaucoup de confusion autour de, autour de ça. Mais je pense que, on, on, comme on est en train de parler de cette manière de décrypter le réel et de, et de faire des expériences sur le réel, est-ce qu'il y a déjà des choses dont on sait qu'elles ne vont pas pouvoir être prouvées scientifiquement et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas euh, valables, qu'elles n'existent pas, euh, etc. Est-ce qu'il faut que ce soit forcément réplicable Est-ce euh, Vous voyez ce que je veux dire Il enfin, y, y, y a tout un tas d'expériences qui peuvent être vécues et qui peuvent être euh, réelles et qui pour autant ne vont pas pouvoir être vécues par d'autres ou, ou à d'autres endroits. Comment oui, on fait je, le tri?
1: Je vais le dire à l'envers. Il faut surtout pas prétendre tout expliquer avec la science. D'accord. D'accord, ça serait une grande erreur. Et donc, il y a plein de choses qui échappent au champ de la science et c'est très heureux comme ça. On veut pas du tout que le monde soit entièrement cartésien, scientifique et autre. Donc, prenons l'exemple le plus simple, la croyance. Voilà. La croyance en Dieu, c'est quelque chose qui échappe clairement au champ de la science. Parce que ça ne rentre pas dans un processus scientifique, Alors, sauf ceux qui veulent absolument trouver des preuves, dire qu'il y a des miracles, des études, etc. Et dans ces cas-là, si on le fait rentrer dans le champ de la science, on va mettre en place les outils de la science pour le tester, et en général c'est au détriment de la religion. Mais la croyance en un être divin, qu'on peut avoir d'un point de vue personnel et qu'on peut éprouver d'un point de vue personnel, ça échappe clairement au champ de la science, et la science n'a rien à en dire. Et c'est très heureux comme ça. C'est du champ de la croyance. Et dans l'idée de croyance, il y a l'idée que, ben, je vais pas être sceptique si vous me dites que vous croyez en Dieu en vous disant, mais non, je te refuse le, le, le fait de croire en Dieu. C'est quelque chose qui est en nous, intrinsèque. Moi-même, je ne crois pas en Dieu, mais ça pose aucun problème. Donc, le point clé, c'est bien distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. À partir du moment où on va demander aux scientifiques, mais est-ce que vous avez une preuve, est-ce que ça marche ou pas? C'est-à-dire qu'on rentre dans le champ de la science et là, on accepte de jouer le jeu et de jouer les règles. Donc, prenons des cas très concrets. Si quelqu'un, par exemple, parle de sciences occultes, je ne sais pas, euh, le spiritisme, ou la télépathie, ou les magnétiseurs, hein. il dit, voilà, moi je crois en ça, hein, intuitivement, j'ai l'impression que ce truc-là peut marcher, etc. etc. Mais il ne fait pas appel à la science pour ça, moi j'ai aucun problème avec ça. Si par contre il me dit, les magnétiseurs, eh ben ça fait appel à euh, des énergies, ou du magnétisme, ou des notions scientifiques, alors là ça rentre dans le champ de la science, et là on a des tests simples pour montrer que non, du point de vue de la science, ça ne marche pas.
0: Alors, la physique occu occupe, il me semble, hein, une place particulière parmi, euh, parmi les sciences parce que euh, elle se donne pour but de découvrir les règles les plus fondamentales du fonctionnement de, de notre univers. C'est peut-être pas vrai, hein, cette affirmation, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On essaie de, de mettre à nu le réel, en fait, en quelque sorte. Euh, et de fait, on comprend bien plus de choses aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Il y a, il y a aussi cette, cette idée de progression, parce que comme c'est collectif et qu'on on on fait participer ceux qui sont euh, nos ancêtres, euh, les, la connaissance s'accumule. Avant de parler de ce qu'on sait aujourd'hui euh, du fonctionnement de ce qu'on appelle le, le grand mécano, j'aimerais qu'on parle de la, un peu de la chronologie des découvertes et de, de cette idée aussi de progression de la connaissance. Euh, je sais que vous êtes très bon vulgarisateur, et on, on a commencé à le voir. Est-ce que vous pouvez me me raconter un petit peu comment est née la physique moderne. On va pas partir de toute la science, mais quelques éléments clés de compréhension de la physique moderne.
1: Oui, alors sans faire un cours d'histoire des sciences, et je ne suis pas le plus qualifié pour ça, disons qu'elle naît vraiment avec Galilée. Galilée, c'est quand même le moment fondateur. Donc on a ce type en Italie qui se pose une question très simple, hein, pourquoi les objets tombent Et il y avait Aristote qui avait déjà beaucoup traité euh, cette question-là euh, dans la Grèce antique. Mais Galilée, lui, va avoir un point de vue radicalement nouveau. C'est ça qui va, à mon avis, fonder la physique moderne et peut-être même la science moderne. Il va dire, moi, je ne veux conclure que sur des choses basées sur l'observation. Je ne me contente pas de croire, d'avoir un feeling. Il faut que j'observe et que je rende ça un peu cartésien pour me convaincre d'un phénomène. Et donc, il va y aller. Hein. Alors, on dit qu'il lâche des poids du haut de la tour de pise. En réalité, c'était plutôt du haut d'un clocher d'une église. Puis très vite, il va se rendre compte que ce n'est pas assez précis. Donc, il va fabriquer des machines avec des petites cloches pour mesurer la chute des corps, quelque chose d'assez simple. Et il va se rendre compte qu'en fait Aristote se plantait complètement, et il va se rendre compte de ce phénomène absolument incroyable qu'on peut tous tester au quotidien, qui est que quand on lâche deux objets qui ont des poids différents, je prends un objet qui fait une tonne, un objet qui fait un gramme, s'il n'y a pas trop de frottement de l'air, ils tombent exactement de la même façon, et ils mettent le même temps à tomber. Et ce qu'il y a de formidable dans ce phénomène, c'est que d'abord il échappe à toute intuition. On se dit mais non, c'est pas possible. Si je lâche un camion et que je lâche une petite bille, ils vont pas tomber de la même façon. Eh bien si. Eh bien, si, ça ne dépend pas de leur poids. Et il le mesure expérimentalement. Donc, ça va contre toutes les idées qu'on avait avant. Mais le point clé, c'est pas ça. C'est pas que tout le monde se plantait jusque-là. C'est que lui, il a vraiment fondé sa vision sur l'observation. Donc, cette idée que j'observe le réel et je le quantifie pour arriver à en déduire ensuite des lois un peu plus générales. Et donc, il y a Galilée. Et puis, très vite après, il y a Newton qui, lui, va mettre des mathématiques là-dessus. Il va comprendre ensuite les lois qui régissent le monde et les lois mécaniques qui régissent le monde. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le début, le point clé. Et juste après, ce dont je parlais tout à l'heure, ce truc qui se passe au XVIIe siècle en, en Angleterre, notamment avec la naissance de la, la, la Royal Society, hein, cet endroit où les gens vont faire de la science ensemble. Et la, la devise de la Royal Society, alors en latin, je suis nul en latin, mais c'est un truc genre nullius in verba, je crois que ça voulait dire « ne croire personne sur parole ». C'est beau hein, comme slogan, on ne peut pas juste vous croire parce que vous êtes sympa, ou que vous avez du charisme, que vous avez de l'autorité, ou que vous avez plein de titres académiques. On ne vous croira que si vous nous montrez l'expérience, qu'on peut la faire ensemble, qu'on peut l'éprouver, qu'on peut être sceptique. Et là, tous ensemble, après, on croira au phénomène. Donc ça, c'est vraiment la naissance de la science moderne, le XVIIe siècle, en gros. Et puis après, bah, les gens, finalement, vont à peu près suivre le même processus. C'est le moment où on commence à faire d'ailleurs les premiers journaux scientifiques. Ils n'ont pas beaucoup changé hein, depuis cette époque, les journaux scientifiques. Maintenant, il y a des figures en couleur, mais c'est à peu près tout. Hein. C'est des textes sur trois, quatre pages en anglais qui expliquent une découverte scientifique, hein, dans le champ de la physique, en tous les cas. Donc cette physique-là, elle est née, les règles en gros collectives sont nées à peu près au XVIIe siècle et elles n'ont pas trop bougé depuis.
0: Il y a, euh, oui, puis après il y a évidemment on est des grandes étapes sur lesquelles on voilà, ne va pas faire toute l'histoire de la science, mais avec, euh, avec Newton, avec euh, après euh, Einstein, la, la relativité qui vient compléter ou expliquer différemment la, la gravité, et puis, euh, et puis après il y a la, la découverte de la physique quantique qui est aussi extrêmement surprenante. Euh, et on, et on va y venir, j'ai une autre question qui me vient, qui va être euh, liée justement à ce processus. Sur la, Vous en avez un peu parlé, mais quel, sur la place du doute dans, dans la science. Une des critiques euh, faites à la science est qu'elle peut avoir euh, tendance à devenir parfois dogmatique, en hein, fait trop sûre d'elle. Euh, et au contraire, on, donc on, pourra, on pourra toujours dire que puisque la science euh, est faite d'erreurs et, et, et d'approximations sans cesse corrigées, euh, on peut douter de certaines choses admises aujourd'hui. Euh, et donc ça veut dire on, est, voilà, on sait où on est sûr de nous on a, on a vérifié les expériences euh, on sait que ça marche mais bah, manque de peau en fait des années plus tard on va se dire ah, ben, en fait c'était pas ça désolé on s'est trompé c'est pas exactement comment ça marche et donc on doute toujours euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus en fait est-ce que ces critiques sont fondées comment on les intègre euh, ou, ou comment on y répond alors non, je les trouve pas très fondés, ces critiques. faut dire que la science se
1: vend mal, et donc la science explique mal. Parce que quand nous, on n'arrête pas de dire, ah ben on doute, ah oui, non, finalement, le truc qu'on a trouvé il y a un an, c'est plus vrai parce qu'un autre type a trouvé et tout, je comprends bien le grand public qui dit, mais attendez, vous n'êtes jamais sûr de votre coup, à quel moment donné on peut vous croire, puis vous nous avez vendu un truc pendant 50 ans et maintenant vous dites l'inverse. Alors, si on reprend un tout petit peu de recul, d'abord, si on regarde l'échelle de la centaine d'années, l'échelle de l'histoire des sciences, on s'est en gros jamais planté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose qu'on ait fondamentalement compris et on se dit 500 ans après, on avait tout faux. Si on, si on prend Newton, hein, les lois que trouve Newton là en Angleterre hein, au 17 xviiie siècle, elles continuent à être complètement valides maintenant. Dans certains raffinements pour des objets qui vont très vite ou qui sont très gros, on a vu qu'il y avait des corrections et c'est Einstein qui les a proposées et c'est un autre point de vue sur le monde. Mais finalement, on ne s'est pas trop planté sur le temps long. Sur le temps court, alors oui, on se plante tout le temps, et c'est un peu dramatique, parce que quand une crise a lieu sur le temps court, et je parle même pas du temps des médias qui est de l'ordre de la semaine, du jour ou de l'heure, hein, c'est pas le temps de la science. Pourquoi Je vous ai raconté hein, cette histoire de collectivité un peu sceptique, où on se teste nos trucs en nous. Alors ça marche très bien, le problème c'est que c'est pas comme un débat où on va juste tester une idée. Ça va prendre des années. Si moi je veux tester l'idée d'un collègue, voir si elle est bonne, la tester à ma façon, etc., c'est tout de suite le temps d'une thèse, on va dire par exemple, donc c'est trois ans, et puis il faut plusieurs thèses pour tester ça, etc. Ça. Donc c'est tout de suite dix ans. D'accord. et 10 ans à l'échelle de temps des médias c'est une catastrophe une catastrophe à l'échelle de notre société donc prendre des décisions rapides pour dire oui ça ça a l'air robuste on est tous d'accord tout va bien ça nous prend au moins 4 ou 5 ans et c'est trop long et donc quand les chercheurs disent mais attendez ce truc qu'on a dit il y a 3 ans il n'était pas vrai finalement pour nous ça nous semble formidable c'est incroyablement court on a une réactivité merveilleuse mais à l'échelle de tout ce qu'on connaît d'autre dans la société s'il faut mettre 3 ans pour se rendre compte qu'un truc est faux ça n'est pas possible et notamment à l'échelle du temps des crises donc ça c'est le point faible on va dire de la science c'est son échelle de temps. Le point fort quand même, c'est qu'elle sait, sur certains sujets clés, faire consensus et dire, bon, ok, on sait bien qu'il y a des choses qui vont changer, etc., donc on va essayer, nous, de se mettre d'accord entre nous, toujours avec nos mêmes règles collectives, de ce sur quoi on est d'accord et qui est robuste, et ce qui est encore à l'état de recherche. Et la recherche, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est cette espèce de frontière où là, on n'est pas encore sûr et on cherche, et laissez-nous un peu de temps pour chercher. Si on prend les grandes de la crise climatique, c'est quand même un bon exemple, eh bien, tous les chercheurs du monde entier, et le GIEC notamment, se sont mis ensemble pour dire, ok, on va être sceptique collectivement, on va prendre tout ce qui a été fait, on va traiter, on va voir ce qui est robuste ou pas. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, le réchauffement climatique est lié à l'effet de serre, est lié à la présence humaine, et que ça, c'est robuste, et qu'on ne peut pas le remettre en cause, et que c'est solide, et que par contre, à la frontière, il y a toujours deux, trois recherches plus modernes sur des points de détail, on va dire, qui, elles, sont en pleine évolution et qui vont évoluer peut-être des rapports du GIEC au rapport suivant. Et donc, c'est compliqué parce que le message, il est complexe pour le grand public. On est en train de dire au grand public, on peut pas vous dire que tout est sûr on peut vous dire que peut-être, allez, 90% est sûr, et ça, faites-nous confiance, mais sur les 10% restants, on est en train de chercher, faites-nous confiance pour chercher et essayer de converger dans quelques années. Et donc, on voit bien, là, quand je raconte ça, que c'est très laborieux de le raconter, et qu'en fait, il y a un truc clé, c'est d'essayer d'expliquer aux gens pas seulement ce qu'on découvre, mais comment on le découvre. Le process, vous voyez, la façon qu'on a de construire ces connaissances, on fait pas ça au hasard, on fait pas ça n'importe comment, et comment on arrive finalement à pouvoir, à un moment donné, avoir un argument d'autorité qui est très désagréable, mais qui est de dire aux gens, écoutez, mince, à un moment donné, taisez-vous et écoutez le GIEC, et le GIEC a raison. Mais cet argument d'autorité, le point clé, c'est que c'est un argument d'autorité collectif. On ne dit pas croyez cette personne-là parce qu'il est charismatique ou parce que c'est le président de la République. On dit croyez ce groupe de personnes parce qu'on a fait un boulot incroyable ensemble, collectif, en se mettant d'accord. Et par rapport aux médias qui aiment bien souvent mettre une personne face à une autre personne dans un débat, parce que c'est toujours très télégénique, on va dire, ou radiogénique, eh bien là, en fait, c'est impossible dans la science. Dans la science, il faudrait mettre le GIEC face à un ou deux individus isolés qui essayent de défendre l'inverse. Et donc, à un moment donné, ce collectif qui peut faire preuve d'autorité, moi, je ne connais pas une meilleure manière d'arriver à des situations où on peut dire, bah, ça, ça a l'air véridique et ça, ça ne l'est pas. En tous les cas, je n'ai pas trouvé de meilleur processus dans l'histoire de l'humanité.
0: C'est très bien euh, illustré dans une scène de Don't Look Up où, euh, où le, le scientifique explique euh, qu'il est certain que la météorite arrive, euh, et que le journaliste répond « mais on n'est jamais certain ». Il fait « oui, c'est certain, oui, c'est vrai qu'on doute toujours dans la science, mais on est certain à 99,9%. »« Oui, donc vous n'êtes pas certain, allez, disons 70%. » Et, euh, et c'est le drame aussi de, 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 cette, de la science, c'est qu'il y a une forme, euh, comme il y a le, le doute est central, il y a toujours une forme d'humilité. Qui peut aussi, euh, quand, quand c'est bien fait aussi, qui va qui va qui va apparaître et qui peut faire qui peut faire douter beaucoup de gens. Euh, pour finir là-dessus sur le cette critique aussi qui va être faite autour du scientisme, c'est-à-dire que euh, la, la, la science va devenir trop arrogante ou que euh, elle, elle peut être mal faite et que donc il y a des erreurs dans les publications ou qu'il peut y avoir même de la des formes de corruption euh, qui qui viennent rajouter une couche de de doute dans dans le processus. Euh, comment on balaye ces critiques aussi on les balaye pas, elles sont complètement justifiées. Euh, le
1: scientifique n'est pas un être parfait. Le scientifique individuel a toutes les mêmes faiblesses que les autres êtres humains. Alors peut-être un petit peu plus rigoureux et honnête, mais il peut être évidemment sensible à l'argent, sensible aux pressions politiques, sensible aux lobbies, etc. etc. Et donc je pense que ces critiques, elles ont raison d'être, et il faut être vigilant, il faut surveiller les scientifiques. Comment surveiller les autres Et pas dire, oh c'est un scientifique, il a tout le droit de dire, il est honnête. Par contre, à nouveau, je distinguerai l'individu et le collectif c'est-à-dire douter d'un scientifique individuel ou d'un labo en essayant de bien vérifier les sources de financement, euh, les biais, etc., etc., moi, je pense que c'est complètement légitime. Si à un moment donné, toute la collectivité scientifique au niveau mondial, la communauté scientifique en tant que telle, se prononce sur un fait en disant « Bon, ça, écoutez, ça fait 20 ans qu'on l'étudie, on est assez sûr de notre coup, maintenant, faites-nous confiance », là, je pense qu'on peut leur faire confiance en tant que groupe collectif. À nouveau, moi, je pense que ça, ça dépend à quelle dimension et à quelle taille on se place. Donc, être vigilant avec les individus, évidemment, mais à un moment donné, faire confiance à cette collectivité.
0: Alors le terme de, de physique quantique, on va rentrer un peu dans, 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 dans la deuxième partie de l'interview. Euh, la physique quantique donc, est maintenant euh, largement vulgarisée, ce n'était pas le cas il y a, je me souviens, il y a une dizaine d'années quand je découvrais ça et que j'en parlais personne ne connaissait. Maintenant c'est un peu plus dans le langage courant mais, euh, mais peu de gens finalement comprennent vraiment de quoi il s'agit et, et dans le New Age notamment qui a contribué à vulgariser ce terme, le quantique est utilisé un peu à toutes les sauces et permet de justifier à peu près, près n'importe quoi, en fait, n'importe quel phénomène étrange. On remet de la magie dans le monde, hein, ce qui est aussi quelque part assez beau. mais euh, Et de fait, la physique quantique est quelque chose de très étrange quand on, le, quand on commence à lire dessus et c'est très contre-intuitif. D'abord, dans les grandes lignes, quel champ recouvre la physique quantique et pourquoi est-ce que c'est euh, est, est si important en fait alors la physique
1: quantique, c'est juste les lois de la physique à petite échelle. Donc si je veux décrire par exemple comment se comporte un atome, ou un électron, ou un grain de lumière, un photon, et eh bien à ces échelles-là, les lois dont on avait l'habitude marchent moins bien. Il y a de nouvelles lois, de nouveaux comportements qui ont lieu. Donc la quantique, elle va décrire le monde à toute petite échelle, à l'échelle des particules individuelles. La chose troublante, et c'est là-dessus je pense que repose aussi plein de problèmes liés notamment au pseudo aux nuages et autres, c'est à quel endroit on met la frontière. Que si je dis que chacun des atomes de mon corps est quantique et a donc des comportements étranges, étranges au sens où ils échappent à notre intuition, et on pourrait y revenir après, est-ce que moi qui suis composé finalement que d'atomes, je devrais pas aussi être quantique donc il y a ce truc très troublant et cette frontière un peu floue où on se dit mais à quel moment donné ça s'arrête à quel moment donné on redevient des gens bien normaux avec de la masse, avec du poids et puis qui rebondissent sur le sol. Euh, alors ça c'est des choses qu'on comprend très bien scientifiquement mais qui sont toujours un peu délicates à expliquer. Je vais essayer de vous les expliquer mais qui font que voilà les gens ne comprennent pas bien mais c'est quoi cette frontière Pourquoi est-ce que soudain à toute petite échelle les choses se passeraient très différemment alors que nous-mêmes on est composé de plein d'atomes Donc si on y va et qu'on essaie de décrire ce qui se passe à l'échelle d'un atome très rapidement, hein, donc à l'échelle d'une petite particule, d'un petit objet. Donc quand je dis petit, pour qu'on se rende compte, c'est en gros un milliardième de mètre. Donc c'est vraiment petit. C'est pas à l'échelle d'un cheveu. Hein, c'est vraiment plutôt un millième ou un cent millième d'un cheveu. Donc à cette échelle-là, les objets ne se comportent pas comme juste des particules. Par exemple, un électron, c'est pas juste une petite bille. En gros. Tant qu'on le laisse tranquille, qu'on le protège, qu'on le met dans le vide, dans le noir ou de façon un peu protégée ça se comporte comme une espèce de nuage. Nous, on parle d'une fonction d'onde. Il faut imaginer que votre électron, il occupe toute une zone de l'espace à la fois. Voilà, il est un petit peu délocalisé. Il occupe tout un espace. Et alors, non seulement il se comporte comme une sorte de nuage, mais en plus, ce nuage, il ressemble à une onde, il ressemble à une vague dans la mer. Et donc, il a tout le genre de comportement qu'on connaît quand on manipule des ondes. Et à partir du moment où on a dit ça, qui est déjà très troublant, eh ben, on va voir tous les paradoxes de la quantique sur, sur, survenir. Par exemple, si j'envoie cet électron contre un mur, et que le mur est assez fin, il peut passer à travers le mur. Euh, autre exemple, je peux arriver à le dédoubler. Il peut être dans deux nuages à la fois. Euh, je peux arriver à lui faire faire plein de choses étranges, et alors encore plus troublant, si j'essaye de le mesurer, si j'essaie de voir où est cet électron, eh bien, je vais me rendre compte qu'au moment où je le mesure, le nuage se réduit soudain, se dégonfle, et l'électron réapparaît comme une petite bille. Donc il y a cette idée très très contre-intuitive, et en particulier pour les physiciens, qui est que c'est seulement au moment où on le mesure que l'électron change de nature et s'offre à nous comme une petite bille. Donc il y a ce truc très troublant qui est que la mesure maintenant va influencer sur le résultat, ce qui n'est jamais le cas en physique normalement. Et normalement, si je prends en photo un phénomène, bah, que je le prenne en photo ou pas, ça ne va rien changer. Et bien là, en physique quantique, ça n'est plus le cas. Donc vous voyez, on est dans un monde très étrange. Alors, étrange, précisons ce que ça veut dire étrange. Étrange pas au sens où c'est des fantômes, ou c'est des puissances euh, occultes, étrange au sens où ça échappe à notre intuition, on n'en a pas l'habitude. Mais moi je rappelle toujours cette idée quand même, dont il faut se souvenir, c'est que plein de choses sont étranges et on n'en a pas l'habitude. Prenez les ondes radio. même un truc incroyable les ondes radio. C'est des ondes qui avancent à 300 000 km par seconde, qui nous traversent, qui sont invisibles et qui vont directement, alors moi qui suis à Paris, de la tour Eiffel jusqu'à ma radio. Ou si on appelle son téléphone portable, directement de son téléphone portable à l'antenne du coin, sans que personne ne les voie et en traversant tous les immeubles et comme si de rien n'était un truc incroyable les ondes radio imaginez les gens au début du 20e siècle quand on découvre les ondes radio au fin du 19e siècle et qu'on vous dit bah il y a des ondes que vous ne voyez pas qui vous traversent et qui permettent même de transmettre l'information et donc pour moi la physique quantique elle est peut-être aussi déroutante que les ondes radio sauf qu'on est 120 ans plus tard on s'est habitué aux ondes radio tout le monde fait comme si de rien n'était et que c'est complètement naturel alors que la physique quantique eh ben on en met encore du, du, du temps à comprendre comment ça, ça marche
0: quelles sont les, les autres propriétés, enfin, ou les propriétés fondamentales, hein, notamment celles qui nous paraissent a priori les les plus étranges, ou d'ailleurs c'est peut-être pas les plus essentielles, hein, parce qu'elles s'éloignent justement de cette physique un peu euh, relativiste. Alors on y va. Donc la première, bah, c'était ce que je vous disais, c'est l'idée que
1: cette petite particule quantique, à chaque fois que je la laisse tranquille, ça redevient une sorte de nuage ou d'onde. Ça on est déjà se
0: trouve. Ouais, ouais, quand,
1: quand je la mesure, elle se réduit soudainement. Deuxième truc très troublant. Alors un troisième truc vraiment troublant, c'est dès qu'on va essayer de mesurer ses propriétés. On va se rendre compte qu'elles sont quantifiées. Alors qu'est-ce que ça veut dire quantifié C'est dire qu'il y a des paliers, un petit peu comme je sais pas les étages dans un immeuble, et qu'on va pouvoir être à chaque étage de l'immeuble, mais on ne peut jamais être entre deux étages. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un ascenseur qui se téléportait instantanément du premier au deuxième, au troisième, au quatrième. Une particule quantique, ça fait ça. Si vous prenez je sais pas un électron dans un métal, il n'a droit qu'à certaines vitesses, et il va passer soudainement d'une vitesse à une autre vitesse. Il est incapable d'accélérer doucement comme une voiture. Il va passer je sais pas brutalement de 20 km/h à 70 km/h. Donc cette idée de monde très discontinu, ça non plus on n'en a pas l'habitude dans notre univers à nous. Et puis alors si on veut chercher dans les propriétés encore plus troublantes, il y en, il y en a deux qui sont particulièrement troublantes, il y en a une c'est la superposition d'états, c'est l'idée qu'une particule quantique peut être dans deux états à la fois, c'est-à-dire qu'elle peut être par exemple à deux endroits à la fois. Vous imaginez votre nuage dont je vous parlais, ben il, se, il se divise en deux bouts de nuages, un à gauche, l'autre à droite, et ça peut être à plusieurs dizaines de centimètres l'un de l'autre, hein, on a déjà fait des expériences comme ça, et c'est seulement quand on va le mesurer que soudain, il va être à droite ou à gauche.
0: C'est le châtre
1: voilà Tant qu'on ne le mesure pas, il est vraiment à deux endroits à la fois. Donc voilà, la superposition d'état, ça c'est vraiment troublant. Alors si je pousse encore un cran, peut-être le phénomène le plus troublant, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Donc pour l'intrication, cette fois-ci, on ne va pas regarder une particule quantique, mais deux particules quantiques. Donc si on en prend deux, ces deux petits nuages, qu'on les mélange un peu délicatement au début, hein, on sait faire ça pareil en laboratoire, en gros, ils vont, ils vont se partager, voilà, ils vont s'échanger, ils vont, ils vont se, se, hein, en quelque sorte. Et si maintenant, on les resépare, donc en gros, je prends par exemple deux grains de lumière et puis je les sépare délicatement, et on les sépare, on les sépare, on les sépare, on les met par exemple je sais pas, à 10 mètres l'un de l'autre, eh bien, dès qu'on va mesurer le nuage de droite, ça va avoir l'air d'agir instantanément sur le nuage de gauche. On a l'impression qu'ils sont reliés à distance, en quelque sorte qu'ils se parlent à distance, même si ce n'est pas vraiment de la communication. Et ça, c'est des expériences qu'on a réussi à faire sur des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'on a réussi à envoyer des grains de lumière à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et quand on les mesurait dans le laboratoire au sud du pays, bien on se rendait compte que les propriétés soudain avaient l'air d'affecter instantanément de l'autre côté du pays, à 1000 kilomètres de là, la deuxième particule.
0: C'est ce qu'on appelle l'intrication et c'est encore plus troublant que tout le reste. Ça, ça voudrait dire, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, ou ça veut dire qu'il y a des formes de communication qui euh, circulent plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est, ce qui est contre ce, les vitesse les, les de la relativité Ou alors, alors ça non, veut dire non, on que peut tout pas est communiquer, lié euh, d'une certaine oui, oui, non, manière non, alors, on ne
1: triche pas avec la relativité et, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Einstein ne pensait que ça n'était pas possible. Hein. Il était contre Dieu de ne joue pas avec les idées on y reviendra. Et, et, et en fait. Il n'y a pas de communication, c'est que dès le début, c'est en fait un seul et même objet. L'erreur qu'on fait dans notre tête, et c'est bien normal, hein, on est humain, c'est que on a l'impression que le monde est local. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose ici et maintenant, bah, ça ne peut pas agir instantanément à distance et il faut se déplacer avant pour aller voir quelque chose ailleurs. Et bien en fait, cette paire de particules quantiques, hein, ces deux petits photons qui se séparent, en fait, ils partagent un destin commun, c'est une espèce de nuage qui s'étale et qui est capable de s'étaler sur d'immenses distances et continue à rester une seule et même entité en quelque sorte. Donc c'est pas vraiment de la communication, c'est un seul objet quantique qui se, qu'on arrive à, à, à séparer, disons, dans l'espace, et quand on tripote ce qui se passe à droite, eh ben ça euh, se fait sentir sur ce qui se passe à gauche. Malheureusement, on ne peut pas utiliser ça pour communiquer, parce que la façon qu'on va avoir de mesurer, disons, va affecter l'objet, et ce phénomène est complètement aléatoire, donc on sait pas contrôler ce qu'on mesure, on sait juste constater après coup que c'était relié, mais on sait pas choisir comment l'objet se comporte. Et quand on veut communiquer, on veut choisir les 0 et les 1 qu'on envoie. Là, on peut juste constater qu'il y a des séries de 0 et de 1 aléatoires. Donc, par contre, on peut se partager un code secret. Ça, ça marche très bien. Ça s'appelle la cryptographie quantique. Mais on ne sait pas
0: communiquer grâce à ça. Et c'est aussi une physique probabiliste. C'est-à-dire que, oui. contrairement à, à la physique qu'on a appris au, au collège, qui nous donne un certain niveau de certitude et qui nous explique que, justement, à partir du moment où on a les bonnes équations, on peut prévoir tout un tas de choses. La quantique ne fonctionne pas comme ça.
1: Alors si, en fait, il faut faire très attention Alors, là, à ce qu'on dit, parce que sinon on peut avoir des fausses
0: idées. Corrigez-moi.
1: <rire> ouais. Certains phénomènes en physique quantique sont complètement probabilistes, et vous avez bien raison. Par exemple, si je mesure où est l'électron dans son petit nuage, je vais le trouver de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite, de temps en temps au milieu, il tire au sort complètement, il tire au dé, là où il va se réduire dans le nuage, et c'est complètement aléatoire, et ça a été prouvé euh, magnifiquement depuis 120 ans. Par contre, il y a plein d'autres phénomènes en physique quantique qui sont extrêmement précis totalement déterministe et qu'on peut prévoir avec 20 chiffres après la virgule c'est même en fait paradoxalement la science la plus prédictive qui existe actuellement dans l'humanité c'est-à-dire qu'on est capable avec des calculs théoriques de prévoir la valeur de certains phénomènes par exemple certaines énergies avec 15 chiffres après la virgule et quand on va en laboratoire on mesure les 15 bons chiffres après la virgule c'est stupéfiant donc c'est une physique incroyablement prédictive et déterministe et pas du tout aléatoire Tant qu'on choisit ce qu'on mesure, et qu'on choisit les bonnes choses à mesurer, par exemple les énergies. Si par contre on mesure, par exemple la position, alors là ça va être très aléatoire. Donc selon ce qu'on mesure, certaines fois c'est très probabiliste, et d'autres fois c'est parfaitement connu et déterministe.
0: Vous avez évoqué un, un des exemples que vous avez cité, cette idée que, je crois que c'était le premier, que l'expérience, enfin le, la mesure, influe sur le résultat de l'expérience. On parle souvent de, de, de cette idée que l'observateur influe sur le résultat de l'expérience et donc euh, ça laisse penser que notre conscience pourrait interagir avec la matière ou mieux que la matière serait consciente puisqu'elle se rend compte qu'on l'observe. Qu'est-ce qu'on qu 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 dit là-dessus Est-ce que c'est l'observateur Est-ce que c'est la mesure Est-ce que c'est l'outil Alors on dit,
1: -ce on dit que c'est -ce 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 que... faux, <rire> très clairement, et on le dit avec fermeté. On le dit avec fermeté parce que c'est ça qui va souvent ouvrir la porte à beaucoup de pseudosciences. Donc la conscience n'a aucun rôle dans cette histoire, alors soyons très clairs, hein. je reprends l'expérience, j'ai cette espèce d'électron là qui flotte dans le vide, qui, qui se comporte comme un petit nuage, et puis je dis depuis le début, quand je le mesure il se réduit en un point, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait de magique quand on le mesure Alors en fait qu'est-ce que c'est la mesure après tout Reprenons le truc, hein. souvenez-vous de vos travaux pratiques si vous en avez fait du temps du lycée, pour ceux qui ont raté la physique depuis, ben, on est dans un laboratoire et on utilise des outils de mesure pour mesurer des quantités. C'est ça qu'on fait quand on mesure. Par exemple, si je prends une photo, c'est une forme de mesure. Si je prends une vidéo ou si je mesure la température quand j'ai une maladie. Donc une mesure, ça utilise un instrument de mesure. Ça semble débile ce que je dis, mais c'est très important pour la suite. Et là, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je veux aller sonder un objet tout petit, un seul atome, un seul électron, une seule molécule. Et je veux qu'à la fin, ça me donne une valeur, moi, dans mon laboratoire, à mon échelle à moi, qui est une échelle de l'ordre du centimètre. Donc, je dois à un moment donné passer de la toute petite échelle à la très grande échelle. Et pour faire ça, j'utilise un instrument de mesure. Donc, ce que fait l'instrument de mesure, c'est qu'il doit se débrouiller pour, caler, pour aller voir une seule particule, sonder ses propriétés et revenir et me donner une information. Et pour faire ça, je n'échappe pas à devoir avoir à un moment donné un instrument qui est gros, parce qu'il doit revenir à mon échelle à moi. Donc, il y a à un moment donné dans mon instrument, un machin qui va faire au moins des milliards de milliards d'atomes. D'accord Donc si je veux mesurer une seule particule, il faut à un moment donné, moi, que j'utilise des milliards de milliards de particules. Parce que moi-même, je ne vis pas à l'échelle quantique. J'ai besoin de ramener le signal à mon échelle. Bon, alors Pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce que maintenant, mettez-vous à la place de l'électron. Donc on a ce petit nuage, tout fragile, tout tranquille dans son coin. Et vous lui amenez face à lui un instrument de mesure, c'est-à-dire des milliards de milliards d'atomes. bien, Ce que fait cet électron en physique quantique, c'est qu'il va gentiment en fait essayer d'interagir avec chacun des atomes qu'il a en face de lui. Et ça, en fait, ça va créer, nous, ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire que ça va l'épuiser, en quelque sorte. Il va essayer de s'intriquer avec tous ces atomes individuellement, et il ne va pas en être capable. Et au bout d'un moment, ça va l'épuiser, ça va le tuer, et ça va faire qu'il va se réduire soudainement en un point. Il ne va plus être capable d'occuper toute cette zone de l'espace. Donc, ce qui compte dans la mesure, même si vous n'avez pas compris le détail de mon explication, c'est l'idée que cette petite particule quantique, à un moment donné, vous l'obligez à voir plein de monde, à interagir avec plein de gens, et que ça, ça va la faire se réduire. Mais quand je dis plein de gens, en fait, c'est plein de particules. Plein d'atomes que constitue mon instrument de mesure. Dit autrement, ce qui fait que ça se réduit, ce qui fait qu'on mesure, c'est juste qu'on amène un gros objet à un moment donné. Ce n'est pas du tout la conscience humaine. On change l'état du système en fait. Exactement. Donc la preuve, elle est très simple. Si vous prenez un laboratoire, vous fermez les portes, vous mettez un système automatique qui mesure, et que vous, vous n'êtes pas là, et que vous revenez le lendemain, la mesure a été faite, vous pouvez la filmer avec des caméras, regarder les films après coup, etc., etc. Votre conscience n'a rien fait dans l'histoire, et c'est l'instrument de mesure tout seul qui a fait le job. Ce qui compte, c'est d'avoir un gros objet quelque part, mais ce gros objet, il n'a pas besoin d'être un humain. Donc la conscience ne joue pas dans l'histoire, et ça, c'est des choses qui ont bien été compris, cette question de la décohérence. Alors par contre, comment est-ce que la particule tire au sort, ça, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas bien compris. Mais le fait qu'elle soit obligée de tirer au sort et de se réduire, ça on l'a compris, c'est la décohérence, et ça a été prouvé expérimentalement, alors notamment par Serge Arroche, qui est un prix Nobel français. Donc je parle pas là de recherches extrêmement récentes, c'est des recherches qui ont déjà 10-20 ans et qui ont très très bien montré ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passe au moment où on mesure une particule
0: il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a aussi beaucoup de vulgarisation, y compris dans le dans, dans, dans le cinéma, et même dans la manière de raconter les histoires, avec, c'était cité tout à l'heure le chat de Schrödinger, qui est une, une manière d'expliquer à, à notre niveau ce qui se passe quand on fait une expérience... Avec un chat qui est à la fois mort et vivant tant qu'on ne l'ouvre pas la pièce pour pour observer ce qui se passe. Il y a cette idée que aussi à chaque fois qu'il se passe un événement et qu'il y a un choix qui est fait d'observation, il y a un autre univers qui se crée. Cette idée d'univers parallèle qui pourrait cohabiter puisque à chaque carrefour en fait de à chaque fois qu'il y a un choix qui est fait. Et donc ça part de cette idée tout ça en fait qui sont des choses très séduisantes hein, puisque ça ramène du mystère et de la magie. Part de cette idée qu'il y a des ponts entre le monde quantique et le monde observable. Et que, et que donc, par exemple, pour continuer un peu dans le nuage, ça va être la pensée ou nos intentions qui peuvent avoir un impact sur la matière euh, ou encore l'énergie qui circule partout et, et, et crée des choses fantastiques. On, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais peut-être qu'on revienne dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde quantique qui peuvent avoir une influence, d'une manière ou d'une autre, sur le monde observable Alors bien sûr, en fait, tout.
1: Absolument tout. Hein. Tout ce qui se passe autour de nous est lié à la quantique, mais pas ce à quoi on s'attend quand on est dans le monde des pseudosciences. Donc, soyons très précis. Euh, Qu'est-ce qui est quantique, là, en ce moment, autour de nous bah, Par exemple, la solidité de la matière. Hein. Le fait que ma main, là, quand je fais ça, ne traverse pas la table, ça, c'est purement quantique, parce que ma main, c'est quand même essentiellement du vide. Les atomes, c'est très, très vide. Hein. La table aussi, mais elle ne le traverse pas pour des raisons de physique quantique et au principe d'exclusion de Pauli, par exemple. La couleur des objets est quantique. Le fait que certains objets soient métalliques et pas d'autres, c'est quantique. C'est lié au mouvement des électrons quantiques dans les métaux. Euh, le fait que certains objets soient magnétiques ou pas, pareil, c'est une propriété quantique de la matière. Donc, à peu près tout ce qui fait le monde qui nous entoure est dû à la physique quantique. Par contre, les phénomènes très étranges dont je vous ai parlé à toute petite échelle, la superposition d'états, l'intrication, l'effet tunnel, eux, ne peuvent pas avoir lieu à notre échelle. Exactement pour la même raison dont on a parlé tout à l'heure. On est fait de trop d'atomes qui interagissent entre eux et donc ils n'arrivent pas à maintenir ces effets hyper étranges. Donc même si, in fine, toutes les propriétés du monde qui nous entoure, on peut les calculer grâce à ce qui se passe au sein d'un atome, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, à notre échelle à nous, les phénomènes les plus étranges de superposition d'état, d'intrication par exemple, eux ne peuvent pas survivre. Et c'est ces phénomènes-là, évidemment, que vont toujours chercher certaines formes de pseudo de charlatanisme, de médecine quantique et autres, où ils vont jouer sur ces trucs hyper mystérieux, eux, ils vont jamais vous parler de la solidité de la matière ou de la couleur, parce que ça ne les intéresse pas. Eux, ils vont parler d'énergie, de biofeedback, de résonance, de superposition, d'intrication. Et là, en fait, ils utilisent une arnaque très classique du monde des pseudosciences, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre tout le vocabulaire de la quantique et tout ce qui semble le plus scientifique et le plus mystérieux dans ce vocabulaire, et ils vont se l'accaparer et l'utiliser dans un autre contexte. L'énergie dont ils vont parler ne va jamais être la vraie énergie du physicien. Le biofeedback ou les résonances, ce n'est jamais les vraies résonances des physiciens mais ils vont rester dans l'ambiguïté. Et ils savent bien que le grand public, ne pouvant pas décoder tout ce vocabulaire précis très scientifique, peut se laisser avoir en se disant « mais oui, ça a l'air mystérieux, et puis ça parle de concepts qui ont l'air scientifiques. » Et donc, il y a cette espèce de flou artistique que « mais si ça utilise des mots scientifiques, c'est quand même, ça doit avoir une valeur scientifique, et donc ça doit être peut-être robuste et emprunté au champ de la science. » Donc moi, ça me dérange pas de, des gens qui disent « par exemple, on va faire des médecines alternatives en utilisant des phénomènes inspirés de la quantique », Tant qu'ils sont rigoureux en disant « Mais ces phénomènes, c'est juste des métaphores, on utilise ces mots-là parce que ça nous inspire et que l'intrication entre le cerveau et l'univers, nous, ça nous évoque plein de choses. » Mais dès qu'ils font semblant que c'est de la vraie science et que la quantique aurait prouvé que notre cerveau est intriqué avec l'univers, alors là, je dis « Stop !» Non, là, vous n'avez pas le droit parce que vous trichez. Et évidemment, ils sont toujours sur cette frontière un peu floue pour arnaquer les gens.
0: Est-ce que le, le monde est trop complexe pour qu'on le, qu le comprenne je sors, je sors un peu du champ directement de la quantique, mais je reviens, je reboucle avec ce qu'on s'est dit au début. Cette, cette quête de connaissances absolues qu'on trouve bah, notamment en, en physique, puisque c'est peut-être la, la science la plus, la plus mature, en tout cas la plus dure, entre guillemets, euh, quand on parle d'un modèle, par exemple, qui pourrait euh, unifier les deux physiques, puisque c'est un peu l'ambition la, euh, de, de trouver l'équation de Dieu, enfin, c'est-à-dire voilà, comment on unifie ce qu'on observe euh, à notre niveau et puis ce qu'on observe en quantique. Est-ce que cette quête euh, est un leurre ou, ou alors est-ce que, euh, vraiment, on, on tend vers quelque chose, aujourd'hui, d'après la, la somme de nos connaissances, qui nous, qui nous laisse penser qu'on va pouvoir euh, li vraiment lire le code ça serait très séduisant. Alors, moi, moi c'est quelque chose auquel je crois pas beaucoup. C'est-à-dire que,
1: donc, ce, ce à quoi vous faites référence, c'est ce qu'on appelle la théorie de la grande unification. C'est l'idée que, d'un côté, on a la relativité générale. De l'autre côté, on a la physique quantique, qui toutes les deux marchent très bien. L'une pour décrire ce qui est très gros, ce qui va très vite, en gros, et l'autre pour décrire ce qui est très petit. Et on n'arrive pas à bien unifier les deux. Et on n'a pas une théorie qui a l'air de marcher avec les deux. Donc, on est un peu embêté. Donc, c'est pas qu'un un problème technique, évidemment. C'est quand même un problème assez fondamental pour la physique. Mais, imaginons qu'on trouve et certains prétendent l'avoir réussi, hein, qu'on trouve une théorie qui explique les deux à la fois, qu'on ait la bonne équation. Elle ne va pas nous servir à grand-chose cette équation. Et donc il faut évidemment s'enlever de la tête un point de vue complètement positiviste, un peu vraiment rétro qui serait de dire, une fois qu'on a l'équation de l'univers on a compris l'univers. Pas du tout. Mais revenons même à des choses très simples, c'est pas parce qu'on a une équation qu'on comprend quoi que ce soit. Prenez juste l'équation de Navier-Stokes qui est une équation de mécanique des fluides, mais on ne sait pas encore bien la résoudre et on ne comprend pas du tout tous les fluides avec cette équation. Donc c'est juste des outils qui nous permettent de décrire certaines lois de l'univers, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire « j'ai compris l'univers ». Et ça serait complètement absurde d'essayer de comprendre tout l'univers juste avec la physique, par exemple. Comme je l'ai dit, la physique permettra de comprendre certains phénomènes dans l'univers, mais pas tout l'univers. Donc, il faut pas avoir un point de vue trop naïf et où on englobe tout. Il faut pas partir dans le sens inverse en disant « oh ben, on peut pas comprendre tout l'univers, c'est absurde, et donc restons juste sur des sentiments, des intuitions ». Non, c'est une très belle quête d'essayer de comprendre l'univers de façon cartésienne, poussée le mieux possible, mais dans tous les champs. Dans le champ des sciences humaines, dans le champ de l'histoire, dans le champ de l'anthropologie, dans le champ de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, etc. Et donc, moi, à l'échelle de la physique, effectivement, cette question de l'unification, elle est importante, mais pour moi, c'est une des questions importantes et pas du tout la seule. Et il y a plein d'autres questions essentielles actuellement dans le champ de la physique. Et même dans le champ de la physique, il faut surtout pas croire qu'on ait tout compris. On est loin d'avoir tout compris. Il y a énormément de phénomènes qu'on n'a pas du tout compris en physique
0: quels sont les phénomènes qui vous intriguent le, le plus actuellement ah,
1: moi à titre personnel c'est les solides c'est à dire que les gens s'intéressent toujours à l'infiniment grand à l'infiniment petit, moi ce qui m'amuse c'est la matière moi je, je viens de la physique des solides donc la physique des solides c'est quoi alors, on a l'impression que c'est juste on prend des cailloux et on les laisse rebondir, c'est pas ça hein. on prend les lois de la quantique et on se dit ok on a bien compris ce qu'est un atome maintenant si on en met un milliard, de milliards, de milliards ensemble ça nous donne un solide, est-ce qu'on comprend le solide à partir des lois de l'atome, c'est quand même joli comme idée et en fait oui. C'est comme ça qu'on est capable de comprendre ce que c'est qu'un métal, ce que c'est qu'un isolant, ce que c'est qu'un semi-conducteur, etc., etc., Et qu'on est même capable d'inventer. C'est cette physique-là qui a inventé les lasers, toute l'électronique moderne, les LED, les transistors, etc. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les solides. Et en fait, dans les solides, on est quand même encore très mauvais. C'est-à-dire qu'on est capable d'inventer certains solides, mais en général, on n'est pas capable de trop prédire. Si moi vous me dites, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets du cuivre avec de l'hydrogène et de l'oxygène, que je fais un peu de chimie, et que je fabrique un solide, ce solide, tiens, il serait blanc, il serait noir, il serait conducteur, isolant en gros on ne sait pas, notre seule manière c'est le fabriquer et puis tester, donc on est encore très mauvais pour comprendre certaines propriétés des solides, par exemple la supraconductivité certaines formes de magnétisme alors que c'est juste un bout de machin qui fait un centimètre cube et moi j'aime beaucoup cette idée que dans un centimètre cube de matière qu'on peut tenir au creux de la main on a des mystères aussi profonds du point de vue de la physique que le Big Bang ou la fin de l'univers ou la relativité générale, donc moi j'aime cette physique qui rejoint en fait l'infiniment petit puis l'échelle humaine et où dans des solides qui ont son apparence très banale, par exemple certaines céramiques, on n'y comprend rien actuellement.
0: C'est ce qui fait dire que euh, qu'on on en a encore énormément sous le pied, c'est-à-dire que si euh, on mettait l'argent les, les, là où il faut, ou qu'on qu euh, qu passait dans une économie de guerre, euh, et que tout le monde se dirigerait, tout, toute la recherche se dirigeait vers les bons sujets, on arriverait à, à tout résoudre. On arriverait à produire une énergie à partir de rien ou à partir de peu de choses. On arriverait à créer des batteries qui, qui durent très longtemps et qui conservent parfaitement, parfaitement l'énergie, etc. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette croyance dans la, dans, dans, dans la science comme étant capable, ou en tout cas l'innovation au plus sens large, de répondre à tous les problèmes du siècle, par exemple?
1: C'est totalement faux. Et si on pense ça, on va dans le mur. Donc cette idée très technophile, parce que là, quand vous parlez de science, vous parlez des applications de oui, la science, en fait, oui. des technologies dérivées de la science, de l'innovation. Si on imagine que la science va nous résoudre en particulier les problèmes de la crise climatique, on va dans le mur. C'est-à-dire cette idée très naïve de se dire, mais ils vont bien nous trouver un truc si on met les moyens, les scientifiques, ils vont nous trouver des nouvelles photopides, ils vont nous trouver une manière de piéger le CO2, pas de problème, on va s'en sortir. Ça Ça, on va dans le mur. Alors pourquoi on va dans le mur pour plein de très bonnes raisons. Il y en a d'abord qui sont liés à la science, qui fait que la science elle-même, elle a des très bonnes lois de thermodynamique, de bilan d'énergie, d'inertie par exemple, qui fait que on sait déjà scientifiquement que les choses ne vont pas s'améliorer, même si on avait une solution géniale. Et puis, autre raison, si on trouvait une solution géniale, de toute façon, on sait l'échelle de temps de la science, même si on mettait beaucoup de moyens, c'est quand même des dizaines d'années. Et donc, prenez par exemple ITER et le rêve de la fusion. Voilà, de comment avec de la fusion on peut faire une très belle énergie, peu coûteuse, sans tous les problèmes du nucléaire, etc., etc. Moi, c'est pas un projet dans lequel je crois beaucoup, mais de toute façon, même s'il marchait, c'est un projet qui marchera à 50 ans ou 100 ans, pas avant. Puis après, il y a donc, la, trop tard. la mise à l'échelle industrielle. Trop tard. Ouais. Voilà, donc de toute façon... Euh, on n'aura pas de solutions à court terme qui vont permettre de résoudre les problèmes que l'on doit faire face. Et donc ces problèmes, il va falloir les résoudre en tant que société et ça va être de façon sociétale et politique qu'on va les résoudre et, et voilà, et pas à l'échelle de la science. Ce que peut faire la science, à mon avis, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle peut aider à la marge avec peut-être certaines solutions techniques, mais dont je me méfie parce qu'en plus, il y a plein de symptômes qu'on connaît bien de l'innovation qui font que même si vous avez une solution plus économe, ça fait que plus de gens l'utilisent et que donc finalement, à la fin, vous vous le reprenez dans la tête. Hein, la 5G, ouais. c'est un bon exemple de ça, par exemple. Donc en général, une bonne solution technique, souvent, ça engendre plus de consommation que ça n'en économise. Donc même ça, je ne suis pas sûr. Mais même si elles trouvaient des bonnes solutions, elles seront à la marge et elles prendront trop de temps. Donc on pourrait se dire, d'un autre côté, bah, OK, on laisse tomber. Plus besoin de faire de la science et de mettre du, de l'argent dans les labos parce que ça sert à rien. Alors je crois pas parce que d'abord, il y a quand même ce rêve de faire augmenter les connaissances qui, moi, me tient à cœur. Et puis la science, alors pour le coup, il y a un truc qu'elle peut apporter, c'est sa méthode de construction collective. On va avoir besoin de trouver des nouvelles façons de travailler ensemble ces, ces questions-là, de débattre et de trancher. Et les débats, ils vont être compliqués et les décisions, elles vont pas être simples. Et donc, comment faire ça de façon éclairée, sans laisser euh, parler les croyances individuelles, sans laisser parler les, les débats qu'on peut imaginer Il en essayant de faire ça de la façon la plus... Euh, collective, honnête et bienveillante possible, ça peut-être que la science a des choses à apprendre au reste du monde, c'est-à-dire que nous en tant que scientifiques, dans nos communautés scientifiques on sait débattre, on sait se laisser convaincre et on sait avec certaines méthodes, notamment du, du, du scepticisme collectif dont j'ai parlé avant, arriver à trouver finalement une solution qui satisfasse tout le monde sans qu'on soit tombé dans des choses caricaturales du genre un référendum, qui a absolument aucun sens et donc la science, elle peut aider à éclairer les gens sur des façons de travailler ensemble et puis si, à éclairer les gens sur les enjeux à un moment donné, faire un bilan d'énergie, à un moment donné éclairer sur ce que c'est qu'un réchauffement climatique, euh, sur ce que c'est que du CO2, bah, ça c'est quand même la science qui a des billes. Donc la science ne donnera pas les solutions, mais elle peut aider à mieux comprendre le problème et à mieux apprendre à le traiter
0: ensemble. Alors s'il si nous fait passer sur la, le sujet de la vulgarisation, puisque vous êtes, vous avez dit aussi chercheur en, en éducation euh, sur sur le, la thématique de co comment comment mieux communiquer comment euh, mieux enseigner aussi donc vous avez créé la physique autrement donc pour réfléchir à, à cette thématique et pour euh, réfléchir à comment faire comprendre notamment des choses complexes euh, j'imagine que ce que vous venez de dire aussi rentre aussi dans cette réflexion mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce travail en, en quoi consiste ce, ce projet cette approche oui alors c'est une approche assez originale
1: en fait on est un peu seul dans notre cas en France euh, je sais pas trop dans le monde mais on s'est dit qu'on allait créer une équipe de recherche où on allait traiter à la fois la vulgarisation et l'enseignement, parce que pour nous, c'est vraiment euh, en gros les, 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 les deux parties d'un seul et même problème, qu'on allait se concentrer sur la physique, qui est notre domaine à nous, moi je ne connais pas bien les autres domaines, mais le truc qu'on allait faire d'original, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de vulgariser et d'enseigner. Ça, on s'est très vite rendu compte, on n'avait aucune idée de comment faire, et donc on a été chercher des designers. On s'est euh, mis avec le monde du design, avec des écoles de design, avec des designers professionnels, et on a créé depuis 10-12 ans de très fortes collaborations pour essayer de penser ensemble ce problème-là. Les designers nous apportent à travers toutes leurs compétences, des designers industriels, des designers objets, des designers graphiques, des designers spécialisés en typologie ou je ne sais encore, ils vont nous aider à avoir un autre point de vue sur ces problèmes de vulgarisation parce que c'est des problèmes qui embarquent à la fois le fond et la forme. Le fond, oui, de quoi quelle science on va parler, mais on sait bien que si on est juste sur une estrade avec un PowerPoint, on va toucher un certain type de public sensible à cette forme qui a, qui a toute sa noblesse. Mais si on veut toucher d'autres publics ou trouver d'autres façons de décoincer certains problèmes de compréhension, il faut utiliser d'autres façons de faire, d'autres formes, également d'autres façons d'organiser des événements, d'interagir avec les gens. Et ça, nous, il nous a semblé que les designers étaient les personnes les mieux armées pour nous aider à penser ça. Donc depuis 10-12 ans, on essaye un peu systématiquement de prendre plein de sujets de physique et à chaque fois d'essayer de faire des projets nouveaux. Soit ça va être nouveau parce qu'on va tester un format nouveau. Récemment, par exemple, on s'est dit est-ce qu'on peut expliquer le laser avec du textile euh, où on va tester des sujets nouveaux, des sujets que les gens n'abordent pas ou abordent de, de façon un peu légère, et nous on va essayer vraiment de, de les prendre de plein front. Par exemple, je sais pas, la topologie quantique. Et on va se dire comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose incroyablement complexe à du grand public. Ou des événements. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire des événements autrement Et ça, on va aussi l'asseoir sur une recherche, c'est-à-dire qu'on va travailler après avec des sociologues, avec des gens de la didactique, pour essayer de voir les effets que ça, a, ce qui se joue dans ces pratiques-là, est-ce qu'on arrive vraiment à faire des choses originales ou pas, et s'améliorer. Et puis après, on a tout un travail de diffusion. Une fois qu'on a réussi à construire des projets qui nous semblent pertinents, bah comment pas juste les faire à petite échelle voilà, dans mon petit musée de sciences du coin ou dans mon université, mais comment faire qu'au niveau international, plein d'autres gens en profitent Donc comment diffuser Donc nous, voilà, on va beaucoup travailler sur à la fois de l'innovation, du test de la diffusion et de la recherche, et à la fois dans l'enseignement et dans la vulgarisation pour essayer de trouver d'autres façons d'enseigner ou de vulgariser la physique.
0: Oh. On a, on a, on a évoqué la crise écologique hein, qui est identifiée euh, quand même maintenant par pas mal de monde comme la mère de la mère de toutes les crises, puisque ne pas la traiter présente un risque euh, mortel hein, pour des, au moins, au moins pour des millions de gens, euh, sans parler du, du vivant dans son ensemble. Et donc la science, comme vous l'avez dit notamment via le travail du GIEC, nous donne euh, des indications claires, notamment pour tout ce qui touche au climat, donc, mais pas que. Et pourtant, on voit que même nos, nos dirigeants continuent de, euh, de faire la sourde oreille. En fait, on a l'impression que les gens ne lisent pas euh, les rapports. Euh, et on voit d'ailleurs, on a fait des expériences, on voit que quand on prend des citoyens euh, normaux, lambda, qui ne connaissent pas le sujet, qu'on leur expose ça une semaine, ça bouge. Euh, quels enseignements est-ce que vous tirez de votre expérience de vulgarisateur qui pourrait être utile à ceux qui sont en charge d'expliquer ça et de convaincre sur le sujet et d'ailleurs est-ce que c'est qu'un problème de communication mais en... voilà qu est -ce, quel est votre point de vue là-dessus j'imagine que vous y avez réfléchi alors d'abord il faut, être... faut être
1: très modeste j'en sais rien et c'est compliqué et j'aimerais pas être à la place des politiques parce que c'est facile de dire mais prenez en main les questions du climat mais on voit bien évidemment les impacts sociaux sociétaux que ça peut avoir dès qu'on prend une décision donc voilà d'abord donc, c'est pas simple et je veux pas être trop donneur de leçons mon impression, ce qu'on essaye de faire nous dans mon équipe en tous les cas, c'est de traiter le temps un petit peu plus long. Ce dont on s'est rendu compte avec la crise du Covid, c'est qu'une fois qu'on est dans la crise, à courte échéance, c'est très compliqué. Et on est tout de suite dans des situations euh, bah voilà, très exagérées et très clivées. Et donc, nous, notre idée, c'est de venir un peu en amont, de venir un peu avant et d'essayer de entre guillemets, avec toutes les guillemets possibles, former les citoyens, pour que quand ils arrivent face à la crise, ou qu'ils doivent prendre des décisions, participer à une assemblée, ou participer, j'en sais rien, à de la politique, eh bien qu'ils soient formés à ce que c'est que la science, ce que c'est que la méthode, et ce que sont les données. Donc nous on travaille en amont, et donc notamment sur l'enseignement, si on prend la question vraiment de la crise climatique, on se pose cette question, on se dit comment on peut aider nous Ça va pas être en apprenant ce que c'est que la physique quantique et l'atome, qu'on va forcément aider à résoudre la crise climatique. Eh bien, notre travail pour cette question de la crise climatique précisément. C'est trouver de nouvelles façons d'enseigner aux jeunes générations. On prend des étudiants qui sortent de terminale qui arrivent à la fac, par exemple, ou en école d'ingénieur, et à qui on fait actuellement des cursus quand même hyper classiques de sciences. Et les étudiants n'en peuvent plus. Et commencent à se rebeller. On a vu récemment les prises de parole, l'AgroParitech, les étudiants normaliens avec une tribune dans le monde. Ces étudiants disent OK, la science c'est peut-être bien, c'est peut-être chouette, ça marche peut-être bien, mais nous on est face à une crise qui nous tombe dessus et on doit se sentir acteur. Et si vous nous apprenez juste à résoudre des équations, est-ce que ça va vraiment nous permettre d'être acteurs et de résoudre les choses et donc, pour nous, il y a un enjeu à repenser nos enseignements et changer notre façon d'enseigner cette physique et cette science et d'arrêter d'enseigner comme on l'enseigne depuis à peu près 400 ans. Et donc, nous, dans mon équipe, par exemple, on travaille en ce moment à essayer de créer des nouveaux enseignements immersifs. On emmène nos étudiants, par exemple, dans la forêt. Voilà, on va essayer de faire ça là à la rentrée. Et puis, ils vont vivre pendant un ou deux jours avec nous dans la forêt pour essayer de décoder eh bien, ce qu'est la forêt du point de vue de la science. Essayer de mettre des lunettes de scientifiques et de voir comment on peut mieux comprendre un organisme naturel comme la forêt puis après, comment cette connaissance-là, on pourrait la vulgariser Ils vont essayer de construire une petite expo, de construire des petites vidéos, etc. etc. Et puis après, comment on peut devenir acteur Alors là, moi, je ne sais absolument pas comment devenir acteur, je connais rien à la forêt. Mais là, on fait venir des designers dans la boucle, par exemple, qui, eux, vont essayer de réfléchir avec des étudiants scientifiques à comment est-ce que la science et le design peuvent peut-être aider à concevoir des nouvelles solutions ou penser des nouveaux modes de vie, plus à l'économie, ou réinventer des pratiques qui vont permettre d'affronter cette crise climatique d'une manière ou d'une autre. Mon impression, c'est que cette crise incroyablement complexe, on va pouvoir l'aborder en réunissant des expertises très différentes et en aidant ces gens à bosser ensemble. Et donc nous, mon but à moi en tous les cas, c'est d'essayer de former les nouvelles générations à ça. Pas à être hyper interdisciplinaire parce que ça, j'y crois pas trop, ça devient souvent un petit peu flou et, 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 et vague, mais c'est faire des très bons experts, y compris en physique, mais qui sont capables de bosser ensuite avec des designers, avec des artistes, avec des ingénieurs, avec des gens en sciences humaines et des sociologues ou autres, pour ensemble construire des nouveaux modes de vie, par exemple. Et donc ça, nous, on pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée parce que vu qu'on bosse avec ces designers, bah on les prend avec nous et on enseigne avec eux. Et ça, on est un peu les seuls à faire ce genre d'enseignement. On fait ça aussi par la fiction, on fait ça aussi avec des approches frugales. On utilise le smartphone, des cartes Arduino, les outils Baku, etc. Donc, réinventer plein de façons d'enseigner la science pour montrer qu'elle est plus proche du réel qu'on se compense qu'elle n'est pas complètement juste dans des laboratoires découplés du réel, qu'on peut aller dans le réel, dans le monde, dans le métro, dans la forêt, comprendre ce qui se passe avec un point de vue scientifique et qu'ensuite, on peut peut-être essayer de travailler avec d'autres disciplines pour penser ensemble, cette fois-ci, des nouvelles modalités, des nouvelles vies dont on va avoir besoin dans les années à venir. Donc, moi voilà, mon, mon effort à moi et à mon équipe, c'est sur ce sujet en particulier. J'aimerais que dans les deux, trois ans à venir, on ait réussi vraiment à construire et solidifier ces enseignements-là et qu'on ait pu les répandre partout dans le monde.
0: Oui, ça rejoint ce, ce dont vous parliez avant sur... Euh... C'est le processus de collaboration, en fait. C'est-à-dire que c'est rajouter de remettre de la conscience dans la science, plus de la curiosité, de l'empathie, de la capacité d'écoute, d'humilité, etc. C'est pour, pour, pour faire et, du lien, oui.
1: Ouais, vous avez entièrement raison. Et, et si j'ajoute même, en gros, c'est comment faire du collectif, quoi. On va avoir besoin de ce truc-là. C'est-à-dire, comment on arrive à faire communauté à se mettre ensemble, à partager des valeurs, à partager un socle de connaissances et à partir de là, à arbitrer sur qu'est-ce qu'on veut de l'avenir sachant qu'on va devoir faire des choix compliqués. Mais tant qu'on n'a pas réussi à faire collectif, ils vont être compliqués ces choix si on s'affronte. Et donc nous, on veut aider à ça, on veut aider à mettre les scientifiques dans cette boucle-là.
0: Ça m'amène à, à mon avant dernière question qui est, euh, qui est totalement liée à cette idée de, de, de collectif et de capacité à, à s'entendre, capacité à... à aussi à établir une forme de consensus, in fine, il n'y a pas d'action collective, il n'y a pas à un moment donné un, un, un consensus, ou alors ça ne se passe pas bien. Euh, la raison est, est en crise, ou plutôt notre capacité de nous accorder collectivement et raisonnablement sur, euh, sur les choses, et, sur, sur, et même sur, le, sur ce qui se passe, avant même de décider quoi en faire. Euh, Noam Chomsky, qui, est, qui était mon précédent invité, identifie ce problème comme un des, une des plus grandes menaces pour notre avenir. Il parle du, du, du climat, du risque nucléaire et de notre incapacité à raisonner en commun. Comment euh, vous voyez ça euh, Quel diagnostic vous posez là-dessus Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'échelle entre guillemets Je vois bien ce que vous faites à, à votre niveau, mais est-ce qu'il y aurait une manière d'accélérer ça ou de faire sauter des verrous qui pourraient changer les choses ou... voilà.
1: Alors. Euh, d'abord je ne vais pas être aussi ambitieux euh, moi je suis d'accord avec ce constat, ma solution à moi c'est de trouver des méthodes pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble et remettre cette question de la raison ensemble, hein, que des scientifiques apprennent à d'autres leur façon de raisonner euh, et, il ne faut pas prendre ça par le petit bout de la lorgnette, mais l'air de rien la méthode, la façon qu'on va avoir de construire un enseignement le, le diable se niche dans les détails, je, je vous donne un exemple, on a organisé très récemment, il y a deux-trois semaines, un workshop avec une trentaine de physiciens du monde entier pour repenser ces questions de pédagogie et on a passé un temps fou, on a passé des mois avant avec les designers pour construire le workshop. Pour que ça soit pas juste des tables rondes, en gros. Ou vous savez, ces réunions brainstorming où on met juste une pile de post-it et on dit aux gens, ayez des idées. Et qui marchent pas très bien. Et en fait, en bossant avec les designers, on a inventé plein de nouvelles façons, des nouveaux types d'ateliers, des nouveaux formats de restitution, de, de partage, etc. Qui font qu'à la fin, on a vraiment produit des choses originales ensemble. Et donc, je pense que travailler la forme autant que le fond, c'est crucial. Donc, moi, ma solution, faut pas trop m'en demander, je suis preuve, donc c'est l'enseignement. C'est à travers le fait qu'on ait quand même une grande majorité de nos générations qui passent par l'université, les grandes écoles, les prépas, les IUT, etc., etc. et bien à ce moment-là, essayez de les former à ce travail collectif et à cette question de la raison. Et c'est le créneau où là, moi, je peux intervenir. Sur si votre très bonne question sur, euh, mais on peut pas se contenter de faire ça sur 30 personnes de temps en temps, il faut très vite passer à l'échelle, là, pour le coup, euh, on peut se reposer sur la communauté scientifique parce que c'est la communauté qui a en main l'enseignement à l'université, par exemple, dans le monde entier, dans les cycles supérieurs. Et donc, si on est capable, dans nos communautés à nous, de trouver des nouvelles façons d'enseigner et de euh, les disséminer au sein des universités dans le monde entier, on peut l'air de rien avoir un impact assez fort sur les nouvelles générations. Et puis je pense qu'il faut là aussi pas être trop prétentieux, ça va venir énormément des nouvelles générations. C'est-à-dire ces jeunes, hein, moi je vois bien mes deux filles par exemple qui sont dans ces âges-là et qui se posent ces questions-là et qui se demandent comment agir, ça va être aussi à eux de nous mettre un coup de pied au cul pour qu'on revoie nos façons d'enseigner et de penser les choses avec eux et avec elles. Et donc, il y a cet enjeu, à mon avis, et qui, là, se joue vraiment dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir, qui est comment repenser l'enseignement supérieur en particulier. Alors, l'enseignement au lycée aussi, mais c'est encore un tout autre problème, mais au moins dès qu'ils sont adultes, à 18 ans. Et essayer de trouver des façons, avec elles et eux, que les enseignements aient du sens pour affronter cette crise future, et que ce soit à ce moment-là, quand on est quand même encore dans cette bulle de l'enseignement, protégé de certains soucis de la société, et dans ce lieu quand même privilégié qu'est l'université ou l'école, hein, et ben de trouver ce moment-là pour leur apprendre à bosser avec d'autres disciplines, leur apprendre à partager des connaissances, à voir comment mettre en place des raisonnements et comment essayer de décider et d'apprendre des façons de décider et d'échanger collectivement sans que ça soit juste du conflit et du un contre un. Et si on y arrive à ce moment-là, c'est après ces générations-là qui vont décider de comment affronter la crise. De là où vous êtes, vous voyez les choses bouger dans ce sens-là Alors, euh, je ne les vois pas bouger vite du côté académique où on est dans un monde où il y a beaucoup d'inertie pour plein de très bonnes raisons. Ce n'est pas la faute des individus, c'est quand même la faute du système à mon avis. Par contre, je les sens bouger très très vite du côté des jeunes. J'ai l'impression qu'il y a une évolution depuis 3 4 ans demande, oui. au niveau des étudiantes et des étudiants très fortes. Et donc moi mon impression c'est que c'est eux qui peuvent nous inciter et nous bouger pour faire ça. Euh, la tribune des étudiants bah, m'a vraiment marqué hein, la tribune des étudiants. Donc c'était les étudiants des écoles normales qui ont fait une tribune dans le monde en disant écoutez, à partir de maintenant, nous on est censé être les grands chercheurs de demain, hein, les normaliens. Et eh bien à partir de maintenant, on s'engage, c'était ceux qui signent la tribune, à ne participer que à des recherches qui auront un impact direct pour aider face aux enjeux à venir. Autrement dit, il était en train de dire mon arrête de faire de la physique quantique pour se faire plaisir comme vous vous avez fait, ou de l'astrophysique pour se faire plaisir. Nous, on veut être acteurs du changement. Et, et pas seulement comme citoyens, mais comme professionnels. Et ça, c'est un message incroyablement fort et perturbant pour nous. Et donc, il va bien falloir en tenir compte à un moment donné et trouver des façons de ne pas jeter tous les labos à la poubelle, mais d'essayer de créer quelque chose de collectif où on garde quand même ce qu'il y a de bon dans la science, qui est cette façon quand même de débattre collectivement sans juste s'écharper, et pour aider à résoudre les enjeux
0: à venir. D'accord, donc il y a un début d'électrochoc qui, euh, qui peut déclencher une forme d'émergence dont on ne sait pas encore euh, ce qu'elle va Nous, donner. Nous, on y travaille en tous les cas. Deux livres euh, à lire absolument dans sa vie. Pas forcément en lien avec ces sujets-là. Hein. Voilà, C'est la question la plus dure à chaque fois. Mais... <rire> Elle est impossible cette question. Alors un livre sur la physique, quand
1: même, je ne peux pas y échapper. Alors, moi, quand même, j'aime beaucoup Richard Feynman, qui est un grand physicien et un grand vulgarisateur. Il avait fait une série de conférences qui sont un livre maintenant qui s'appelle « La nature de la physique » où il essaie de scoltiner le truc le plus dur, d'essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une loi en physique. Et il y arrive, et je trouve ça absolument merveilleux. Donc voilà, lire La nature de la physique de Feynman. Euh, un autre livre... Alors si on va, tiens, sur ces questions de, de, de climat et d'environnement, il y a un livre que j'aime beaucoup, je ne sais plus quelle est la traduction française, mais il existe en ligne, gratuitement en anglais, euh, qui s'appelle... Alors, Sustainable Energy Without the Hot Air. Donc comment faire de l'énergie, en gros, euh, pérenne, sans utiliser euh, de l'air chaud C'est David McKay, et donc, c'est un, un, un chercheur qui s'est amusé à prendre vraiment tout ce qui vous arrive dans votre vie quotidienne et combien ça coûte. Si vous prenez l'avion, si vous prenez la voiture, si vous vous chauffez, si vous vous mettez des vêtements, etc. Et puis, un chapitre sur deux, il fait ça. Donc, il fait votre bilan et c'est une catastrophe, en gros. Hein. Et puis, un chapitre sur deux, il essaie de trouver des solutions. Alors, voilà, si on met l'éolien, si on met le solaire, si on met les barrages, etc., qu'est-ce que ça Et il essaie de voir, en mettant des ordres de grandeur, ce qui est quand même important dans ce problème-là, où est-ce qu'on pourrait gagner vraiment et euh, où est-ce que c'est la catastrophe actuellement. Et, et donc, moi, je trouve que c'est un, un bon bouquin. Je résiste pas quand même à proposer un troisième truc, parce qu'après tout, voilà. Euh, un podcast quand même, parce qu'après tout, on parle de livres, mais moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, et moi, il y a un podcast que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui est Radiolab, qui est un podcast américain et qui, en termes de vulgarisation, est pour moi un des trucs qui se fait le mieux au monde, qui arrive à mettre du storytelling, de l'audio, de la narration, de l'humour. Donc, si vous parlez anglais, essayez Radiolab, ouais. euh, n'importe quelle histoire racontée par Radiolab, que ce soit sur les dinosaures, sur l'informatique, la physique, ou, ou que sais-je encore. Pour moi, c'est un des sommets du genre. Mmh. Euh, voilà. Excellent, je
0: partage aussi. Merci beaucoup, Julien. C'était passionnant. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris des choses et peut-être changé de regard. Si vous voulez creuser un peu plus, vous pouvez retrouver les notes détaillées sur sismic.fr et pour ne rien rater des prochains épisodes et accéder à des contenus supplémentaires, suivez Sismic sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec moi et près d'un millier d'auditeurs du podcast. Je suis Julien Devorec, Sismic est mon enquête personnelle sur les grandes mutations du monde et les enjeux qui vont avec. Si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de faire bouger les lignes autour de vous, sachez que je donne aussi des conférences et que j'accompagne les organisations dans leur réflexion et leur stratégie de transformation. Vous pouvez me contacter via le site internet. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer